0: Irmãos, nós temos um grande e perfeito sumo sacerdote. O sacrifício de Cristo foi perfeito. O sacrifício de Cristo foi eficaz. O sacrifício de Cristo na cruz nos reabilita, nos dá condições de estarmos de pé diante do Filho de Deus. Deus. E a razão de estarmos aqui hoje, irmãos, é trazermos à memória de muitas maneiras esse sacrifício, aquilo que ele realizou de forma tão eficaz. É preciso lembrar que nós fomos resgatados de uma perdição, uma perdição eterna, não tínhamos nenhuma virtude em nós, não contribuímos em nada para a nossa salvação, não tínhamos nenhuma qualidade ou qualificação para nos tornarmos dignos diante de Deus, carecemos totalmente da graça de Deus, da intervenção de Deus, que de uma forma eficaz, contundente e poderosa nos livrou da condenação eterna, você pode dar um glória a Deus? Eu louvo a Deus porque o Senhor olhou o meu estado de pecaminosidade, Ele teve compaixão de mim. De uma maneira muito precisa, clara e objetiva, o Senhor se sacrificou para que pudéssemos aqui hoje, como pecadores regenerados e lavados no seu sangue, pudéssemos atribuir a Ele honra, glória, força e louvor. Mas na história não era assim, irmãos, não foi assim na história. O texto de Levítico, capítulo 16, nos mostra como o sacrifício era feito no Antigo Testamento. Eu vou ler esse texto aqui rapidamente. É importante que a gente saiba que Deus estabeleceu as regras. Ele mesmo decidiu como a, o sacrifício deveria ser feito. Ele mesmo é quem designou a, a Arão como aquele sacerdote que entraria no santuário e faria o sacrifício, vamos ler isso no texto. O Senhor falou a Moisés depois da morte dos filhos de Arão, quando estes chegaram diante do Senhor e morreram. O Senhor disse a Moisés, diga a seu irmão Arão que não entre no santuário a qualquer hora para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Mas é assim que Arão deverá entrar no santuário, com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linha, terá as calças de linho sobre a pele, porá o cinto de linho na cintura e se cobrirá com a mitra de linho." São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então porá as vestes. Da congregação dos filhos de Israel, pegará dois bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também pegará os dois bodes e os porá diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. Lançará sortes sobre os dois bodes, uma sorte para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado mas o bode sobre o qual cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo diante do Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa, matará o novilho da sua oferta pelo pecado, pegará também sobre pegará também de sobre o altar o um incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e dois punhados de incenso aromático bem moído e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo diante do Senhor para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre a arca do testemunho. Assim, Arão não correrá o risco de ser morto, ele pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório e diante do propiciatório aspergirá sete vezes do sangue com o dedo. Depois matará o bode da oferta pelo pecado que será para o povo. Trará o sangue do bode para dentro do véu e fará com que esse sangue, como fez com o sangue do novilho, ele o aspergirá no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e por causa das suas transgressões e de todos os seus pecados fará o mesmo pela tenda do encontro que está com eles no meio das suas impurezas. Ninguém poderá estar na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer a propiciação no santuário até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá para junto do altar que está diante do Senhor e fará expiação pelo altar pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo sete vezes sobre o altar, o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Depois de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar, Arão fará chegar o bode vivo, porá as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados e, e os porá sobre a cabeça do bode. Depois enviará o bode ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária e o homem soltará o bode no deserto, depois Arão virá à tenda do encontro, despirá as vestes de linho que havia usado quando tinha entrado no santuário e ali as deixará, banhará o seu corpo em água no lugar santo e porá as suas roupas, então sairá. E oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário, lavará as suas roupas, banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer a expiação no santuário, serão levados para fora do arraial. O couro, a carne e o excremento deles serão queimados. Aquele que o queimar lavará as suas roupas, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Isso lhe será por estatuto perpétuo no sétimo mês aos dez dias do mês, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês, porque naquele dia se fará expiação por vocês, para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. É sábado de descanso solene para vocês, e vocês se humilharão é estatuto perpétuo, aquele que for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai é que fará expiação, havendo posto as vestes de linho e as vestes santas, fará expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar, também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação, isso lhe será por estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel por causa dos seus pecados. E Arão fez como o Senhor havia ordenado a Moisés. Amém, irmãos? Pai, abençoa a leitura e a exposição da tua palavra em nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos, impressionante o cuidado de Deus para com o seu povo. Deus sempre quis que a chaga do pecado fosse eliminada. Deus sempre desejou e planejou que o problema do pecado fosse resolvido. E aqui, irmãos, está um, um ritual detalhado de como Deus o, o instruiu propriamente a Arão como sacerdote Deus queria que o povo fosse dotado de uma pureza singular algo inimaginável na história humana uma vez que o pecado devastou o nosso coração uma vez que o pecado arruinou a nossa sorte uma vez que o pecado traz vergonha uma vez que o pecado trouxe humilhação a todo gênero humano. Mas, ao mesmo tempo, meus queridos, eu louvo a Deus porque o Senhor trouxe providência para a remissão e para o perdão de pecados. O nosso Deus é um Deus zeloso, cuidadoso. E nesse ritual, irmãos, que Deus estabeleceu com Moisés, após ali o lançamento de sortes, ao bode emissário que recebia pela mão dos sacerdotes os pecados do povo, e ele era afastado para o deserto, retirado para longe, enquanto o outro bode era imolado, fazendo assim a expiação do povo. Um se tornaria, como nós vimos, o bode expiatório, que seria sacrificado, e o outro carregaria o mal para longe, pois o deserto, irmãos, simbolizava a perdição, simbolizava a... a, a, a a, 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 o extermínio do mal entre o povo, não é? ou seja, aquele bode iria vagar com o mal sobre ele. Então, é, o livro de Hebreus apresenta que essas, todas essas cerimônias do Antigo Testamento, irmãos, é, representaram no passado a sombra das coisas que viriam através de Jesus. Vemos isso no texto de Hebreus, capítulo 9, nos diz o texto, quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens realizados, você pode ler comigo, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, percebe? Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve o que, irmãos? Uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto mais a purificação da carne muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará o que irmãos? A nossa consciência de obras mortas para podermos servir ao Deus vivo essa é a ênfase irmãos do sacrifício de Jesus torná-lo capaz de oferecer-se a Deus. Percebe, irmãos? Então, no plano de Deus, em substituição àquele sacrifício estabelecido a Arão, Jesus Cristo, de uma vez por todas, com a sua santidade, com a sua pureza, recebeu sobre ele todo o nosso pecado. E agora, irmãos, Cristo sacrificado fora do arraial, recebendo também simbolicamente todos os pecados daquele bode emissário foi sacrificado, foi imolado dando a mim, dando a você perfeitas condições de servir a Deus meus irmãos, não faz nenhum sentido, nenhum significado ser perdoado por Jesus, ser lavado pelo sangue de Jesus se isso não te move se isso não te coloca numa relação íntima, poderosa e estreita com Deus... Fomos criados para um relacionamento com Deus. O pecado destruiu essa ênfase e nos colocou arruinados. Mas eu louvo o nome do Senhor que trouxe a sua providência através de Jesus Cristo e nos reconciliou com Ele e nos colocou numa relação estreita com Ele. E o texto, da, o texto bíblico ainda diz, irmãos, que ele rasgou o véu em outras palavras, simbolicamente ele entrou para ser o nosso intercessor para clamar por nós e para mediar diante de Deus as nossas petições, os nossos clamores. Eu quero dizer a você que Jesus Cristo ouve a oração, quer ouvir a sua oração, uma oração de confissão, uma oração de arrependimento, uma oração de contrição. Senhor, me livra da miséria do pecado, me livra da destruição do pecado, me livra do efeito negativo do pecado na minha vida. Ele ouve essa oração. Amém, irmãos? Ele ouviu um dia essa oração que eu fiz diante dele, dizendo, Senhor, não há nada em mim que sirva para te servir. Portanto, vem me perdoar, vem me lavar. Por quê? Porque Jesus Cristo, só Ele, como grande sacerdote, pôde entrar naquele lugar santíssimo para apresentar e representar o pecado, apresentar-nos limpos e lavados pelo seu próprio sangue. No passado, Arão prefigurava essa pessoa de Jesus, mas ele mesmo deveria oferecer sacrifícios pelo seu próprio pecado. Nós lemos ali no texto, a oferta teria que ser perfeita, deveria ser através do novilho sem defeito, o sangue de um animal deveria ser derramado como expiação pelos pecados do povo. Jesus Cristo não somente é o grande sumo sacerdote, mas Ele é também a preciosa e a maravilhosa oferta colocada diante de Deus. E quer saber? Deus aceitou essa oferta. Ele aceitou o sacrifício do Seu Filho na cruz. Ele não recusou o Seu Filho como sendo oferta pela expiação, pelo meu e pelo seu pecado, louvado seja Deus, amém irmãos? Jesus foi aceito pelo próprio Deus como um sacrifício perfeito, eterno, eficaz e todo poderoso irmãos, temos que nos lembrar disso nessa hora, o memorial da ceia do Senhor irmãos, é é, é um retorno ao Calvário. É verdade, mas é um retorno também à alegria que nos dá hoje o que? A motivação para viver. Eu sou feliz porque o Senhor me lavou, me perdoou. Você pode dizer amém ou não, irmãos? Então, tudo no Antigo Testamento aponta para Jesus, porque Jesus Cristo, como centro da história, como Deus, recebeu toda essa herança religiosa, a herança da lei, a herança dos profetas, mas tudo aquilo era apenas sombra daquilo que aconteceria, do que seria exatamente na história, na vida de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O texto de Colossenses, capítulo 2, diz isso, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém, o corpo é de Cristo. Então, Cristo, através do seu corpo, sacrificado, imolado, ultrajado naquela cruz, realizou perfeita redenção. E a redenção, irmãos, a redenção é a justificação, a redenção é também o perdão, e a redenção também ela aponta para o retorno de Jesus, para a volta de Jesus, qual é a maior esperança que nós temos, irmãos? E a maior delas é a volta de Jesus. Amém ou não, irmãos? Nós vivemos aqui ansiosos pela volta de Jesus. Ah, pastor, mas eu tenho muitos planos. Os seus planos, queridos, são apenas seus. Você precisa entregar-se a Deus como uma oferta viva não que Deus queira sacrifícios hoje, não que Ele exija um sacrifício no sentido de te perdoar, de te purificar, porque não há nada que possamos fazer para sermos perdoados a não ser a nossa humilhação, o nosso arrependimento diante de Deus. Mas enquanto fazemos isso, enquanto nos humilhamos, enquanto nos apresentamos ao Senhor para que Ele nos purifique, nós também queremos ser uma oferta viva no altar de Deus. Amém, amados? É Apresentando ao Senhor o nosso louvor, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele fará, porque na segunda-feira há esperança para mim e para você, porque o nosso Deus garante a nossa estabilidade. Amém, irmãos? Ele garante a sua estabilidade espiritual. Ele é aquele que desfaz todo embaraço para que vivamos uma vida que seja agradável a Ele. Por isso, meu querido, eu quero falar para você, renuncie. A seus planos. Renuncie aquilo que pode estar te levando para muito longe daquilo que você realmente deve ser. Porque a vida cristã, irmãos, tendo compreendido o sacrifício de Jesus na cruz, tendo compreendido a profundidade daquele ato na cruz, ela é também uma vida de renúncias, onde eu abro mão para que o meu Deus seja sempre exaltado e glorificado. Amém, irmãos? Quando eu vejo a Cleo falando aqui, irmãos, eu não fico inveja, não. Inveja é pecado, né, é, irmãos? Mas a gente vê a determinação e a coragem de um Deus, viu, Cleo? Que vai com você ali em cada esquina das catas altas. Não é? Um Deus que vai te usar de maneira poderosa e é na dependência de Deus, irmãos. Nós, nós não vamos servir a Deus porque a gente não tem mais nada para fazer, não nós vamos servir a Deus porque Ele é digno, amém, amados? porque Ele, a Ele é toda a honra e toda a glória pelo poder do seu sacrifício, da sua entrega na cruz nós temos que ver gente renunciando nós temos que ver os servos de Deus renunciando abrindo mão daquilo que vai te destruir, meu irmão daquilo que vai te tirar da presença de Deus daquilo que vai macular o seu coração daquilo que vai te levar a uma condição terrível nós somos devedores a Deus por aquilo que ele fez na cruz apesar dele não pedir nada em troca nós entregamos a nossa vida a ele amém irmãos? o amor de Deus nos mostra como seguir uma vida de renúncias. Assim, Jesus é o sacrifício perfeito, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É incrível, não é, irmãos? Olha, olha, olha os simbolismos. João o Batista vivia onde, irmãos? Onde é que João Batista vivia, irmãos? Onde é que ele vivia? Aonde que ele vivia? Quem lembra? No deserto. O que, que ele fazia no deserto, irmãos? Pregando, anunciando arrependimento. O que, que o Rocha falou? Depois você me fala aí, hoje. É isso, meu filho. Comia gafanhoto, mel silvestre. Mas ele estava lá no deserto, irmãos, cumprindo um papel profético, totalmente conciliado com as figuras do Antigo Testamento. pregando o batismo do arrependimento para a remissão de pecados. Aquele espécie de bode emissário que recebia todo o pecado, andava pelo deserto. E lá no deserto, que era um lugar longe de tudo, sem esperança, é onde a esperança vai renascer. Amém, irmãos? É onde João o Batista vai começar a anunciar a salvação através do batismo de arrependimento prefigurando exatamente aquilo que acontecia no antigo testamento sem nenhuma expectativa ou esperança o novo testamento resgata esses símbolos e faz uma, uma nova interpretação com base na nova aliança que é feita em Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu louvo a Deus por Jesus. Amém, queridos? Louvo a Deus por Jesus. Você tem que agora, meu querido, colocar a sua alma diante de Deus, dizendo, Senhor, eu estou nesse ato simbólico, mas ele tem um significado profundo na minha história. Porque eu estava todo destruído. Eu, um dia, fui alguém totalmente, como diz, zoado, totalmente desesperançoso completamente sem noção. Mas o Senhor me encontrou. Ele veio no deserto da minha vida e trouxe água, encharcou a minha vida de graça com o seu perdão. Amém, igreja? E a partir daí, eu posso viver uma vida livre para o meu Deus. Aleluia! A morte de Cristo foi aceita por Deus como expiação eficaz, poderosa, o seu sacrifício se torna totalmente eficaz para todo aquele que crê. Não pense em universalismo aqui. Não tem lugar para universalismo na teologia do Novo Testamento. Tem lugar para o reconhecimento individual, pessoal de quem é Jesus e de quem sou eu diante do Santo Deus o podre e estragado diante do santo e imaculado Deus. Eu preciso da misericórdia e da graça de Deus. Amém. Meu querido, se você entrou aqui nessa noite, todo destruído pelo pecado, pecado que está aí dentro de você, não culpa ninguém não, o pecado que arrebentou com a tua vida, que fez gerar dano a você e ao próximo, o pecado que anulou o teu potencial espiritual, o pecado que te lançou nas garras de Satanás, que fez com que você fizesse coisas vergonhosas, vexatórias, condenáveis aos olhos de Deus, esse, eu quero anunciar para você que esse Cristo é eficaz ainda hoje para perdoar você. Porque Deus aceitou o sacrifício de Jesus na cruz, louvado seja Deus, incrível irmãos, o texto bíblico diz que naquele momento quando Jesus ali morria na cruz, Jesus fez uma pergunta, lama, lama sabactani Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Os meus pecados caíam sobre Jesus. E Jesus sentiu o peso, o peso dos pecados representados naquele bode emissário do Antigo Testamento. E assim o Senhor, que não havia abrido a sua boca, ali pede a Deus e ao mesmo tempo naquele momento ele diz, está consumado, tudo está consumado, amém, amém querido? Sua obra na cruz do Calvário, irmãos, não é somente perfeita, eficaz, mas é completa, suficiente, definitiva. Sua morte na cruz terminou com o sacrifício de animais, com qualquer outro tipo de sacrifício, uma vez para sempre. Hebreus capítulo 9, versículo 24, diz, porque Cristo não entrou em santuário. Vamos ler, gente, de novo. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém, no próprio céu, para comparecer agora por nós, diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no santo dos santos, com sangue alheio se fosse assim, lê comigo ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo agora, porém ao chegar o fim dos tempos ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez vindo depois disso o juízo assim também Cristo tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos aparecerá segunda vez não para tirar pecados mas para salvar aqueles que esperam por ele, glória a Deus amém igreja? louvado seja Deus, Jesus virá Então, de uma vez única, Ele se ofereceu. Não resta mais nada a ser feito, a não ser crermos no Seu grande e poderoso amor e recebermos tão grande salvação. Você já foi perdoado? Você está aqui na igreja hoje? Veio a convite? ou então veio porque esse pecado está aí, ó, massacrando você, anulando você, essa culpa, não só o pecado, tá? mas a culpa do pecado, a culpa do pecado, gera uma pressão terrível na alma do indivíduo, eu quero dizer que Jesus Cristo é capaz de tirar esse peso, das suas costas, porque ele definitivamente levou sobre si todos os seus pecados, irmãos. A igreja também, a igreja, os salvos, podem porventura, eventualmente, terem caído aí em alguma armadilha. De repente você caiu aí numa armadilha, meu irmão. Precisa confessar pecado. Precisa ser honesto com você. Não finge que não viu, não. Encara a realidade. Encara a realidade. E encara a realidade do perdão também. Encara a sua própria realidade, mas aceite o perdão de Deus. Da forma como você é, tem conduzido a sua vida, a sua história seu ministério, a sua família, ninguém está livre de cair em pecado. Agora, podemos com liberdade nesse momento dizer a Deus, Pai, eu conto com a tua infinita misericórdia. Eu falhei, eu preciso do teu perdão. Feche seus olhos, você vai ter uma conversa com Deus aí, conversa pessoal, ninguém tem nada a ver com isso, é só você e Deus. De repente, você tem que fazer um conserto com Deus aqui, meu irmão. Você tem que ser honesto diante dessa verdade. Vida religiosa não salva ninguém, não. Vida de igreja não, não resolve o problema de ninguém, não. Ritual não serve mais Não tem ninguém que faça isso por você não Não tem mais sacerdote aqui não Você precisa colocar-se diante de Deus Tendo pois Jesus, o Filho de Deus Como grande sumo sacerdote que adentrou os céus conservemos firmes a nossa confissão porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas pelo contrário ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança mas sem pecado portanto aproximemos-nos do trono da graça com confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda no momento oportuno, diz o Senhor o Senhor quer entrar aí na sua história, meu amado o Senhor quer entrar aí no seu drama o Senhor quer entrar aí para limpar, tenha confiança no nome de Jesus, o Filho de Deus Fala com Deus. Se você não está nem em condição de falar com Deus, porque está tão obstruído, repete essa oração comigo, Senhor meu Deus. No silêncio aí do teu coração, eu confio no teu amor. Eu sei que o Senhor morreu por mim, e eu sei que o Senhor pode me livrar do pecado e da culpa do pecado eu quero agora pela tua misericórdia e graça me humilhando diante do Senhor te pedir perdão pelo meu pecado eu quero agora Senhor pela intervenção de Jesus Cristo Filho de Deus receber o teu perdão eu reconheço e aceito o sacrifício de Jesus por mim e eu sei que nada posso fazer além de me arrepender e me humilhar diante de ti pai, tira de mim essa vergonha, essa culpa eu sei que eu posso agora em nome de Jesus ser lavado completamente no teu sangue, venha sobre mim, vem com a tua misericórdia sobre mim, eu preciso de ti, tu és o meu respirar, eu quero viver para a glória do nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém.